0: En Neo FM comienza desde mi púlpito. transversalmente a través de mi corta historia radiofónica la tendencia natural a lo idílico y a lo sentimental porque me dicen que soy un sentimental y quizá tengan razón lo cierto es que el tema de lo idílico lo perfecto lo que en ciencia se llama modelo teórico ideal me fascina más allá de lo que puedo controlar e inconscientemente supongo lo traslado a lo que escribo y cuento la realidad lleva adosada la misma tara de esas sustancias que se convierten en veneno si la dosis es lo suficientemente grande su efecto negativo depende de cuánto de ella ingiramos es por ello que un precepto necesario para la supervivencia del ser humano debería ser la realidad debe consumirse con moderación un exceso de realidad deja huella en nosotros y por eso tendemos a la evasión al refugio interior para salvaguardar lo máximo posible de esperanza de idealismo de fe en lo que sea Consciente o inconscientemente, el ser humano busca su manera de evitar alcanzar esa dosis dañina que nos lleva a sufrimientos que pueden llegar a ser insoportables. La visión de la realidad se nos aparece excesivamente cruda y jugamos a esquivarla inventándonos otra vida que nos permita sobreponernos a esa parte de la realidad que no podemos eludir. Hay maneras como personas de enfrentarse a la vida y sus realidades, pero todas tienen en común que de alguna manera buscan un cobijo que les permita seguir viviendo. En esos mundos nos evadimos y fantaseamos con lo que nos sentimos a gusto, donde conseguimos ser quienes queremos ser un mundo perfecto. En nuestro mundo interior nos vemos como nos gustaría que nos vieran los demás y nos evadimos de las pruebas materiales que tenemos de que, efectivamente, los demás no nos ven como nos gustaría. En nuestras fantasías tenemos un objetivo en este mundo, en mayor o menor grado. Estamos aquí por algo. Tenemos una razón de ser, un objetivo una ilusión. Hoy, desde mi púlpito, hablaremos sobre esos mundos paralelos en los que todo va bien, en los que nos cobijamos de la vida real, esos mundos perfectos. nosotros mismos. Fantasías que alimentadas o no de realidad forman parte de nuestra vida diaria, aunque no hablemos casi nunca de ellas. Hasta tal punto son importantes que invaden gran parte de nuestro tiempo, y no estoy muy seguro de a cuál dedicamos más si a soñar o a la vida material. Nuestras fantasías sean cuales sean sus motivaciones, nos permiten sobrevivir y son tan inherentes a nosotros mismos como a cualquier necesidad física. Y en este punto me pregunto: ¿Tienen importancia nuestras fantasías, a pesar de no ser percibidas de manera tangible? ¿No tienen nuestros sueños entidad suficiente para pasar por hechos de nuestras vidas? ¿Podemos considerar que el terreno en el que se desarrollan nuestras fantasías es en un mundo en sí? ¿Tiene ese mundo paralelo un rango de importancia menor a lo que he llamado vida real? Y encuentro una respuesta en una entrevista a Carl Gustav Jung realizada para la Historia de la Psicología. cuando observas el mundo exterior ves casas, el cielo objetos tangibles cuando te miras a ti mismo ves imágenes en movimiento un mundo de imágenes generalmente conocibles como fantasías sin embargo esas fantasías son hechos es un hecho que un hombre tenga tal fantasía es un hecho tan tangible que cuando un hombre tiene una fantasía, otro hombre puede perder su vida. O se construye un puente. Ese puente se inició con una fantasía. Todo esto, lo que haces, fue en su inicio una fantasía. Y el hecho de que tiene una realidad, no hay que olvidar que la fantasía es algo. No es un hecho tangible, pero es un hecho igualmente.
1: Es una forma de
0: energía, aunque no podamos medirla, es una manifestación de algo. Y eso es una realidad. Es una realidad como, por ejemplo, el tratado de paz de Versailles o algo así. No es más, no podemos mostrarlo, pero ha sido un hecho. Escuchábamos la voz del propio Jung Según este eminente médico, psiquiatra y psicólogo Entonces, esas fantasías nuestras son reales Y nuestra vida se nutre de ellas como de la vida material Nuestra realidad está compuesta por un lado por la realidad tangible Y por otra, por lo que fantaseamos las dos del mismo rango de importancia. Entremezclados ambos, cada uno cumple una misión determinada y que aún viven en un espacio que somos nosotros. El mundo exterior y el mundo interior pertenecen a una misma realidad y por eso el hombre cuya vida está fuertemente invadida de fantasías, alguien que como se suele decir vive en las nubes, no es menos vital. El que enfoca su vida en el mundo material es únicamente diferente a partir de lo que nos cuenta Jung no sabemos muy bien si el que nos diga que nuestro mundo interior no es tan despreciable cuando se compara con la vida real hace que la vida real no tenga tanto valor tanto peso en nuestras vidas como se puede pensar quizá la vida que percibimos por los sentidos no es tan importante para el desarrollo de nuestras vidas como habíamos pensado. Porque a pesar de Jung parece estar establecido que las fantasías, los sueños los pensamientos que tenemos y que alimentan nuestro mundo interior son hechos de nuestra vida de inferior calidad que la vida que experimentamos a través de los sentidos. Y por extrapolación la persona introvertida, la que necesita de su mundo interior con más asiduidad, está mal vista o considerada menos social que aquella cuya vida interior tiene menos peso. Si echamos cuenta Jung, se devalúa lo que percibimos por los sentidos, quizás porque estaba sobredimensionado, ese vivir como actuar. Y lo que nos han dicho siempre de que leer o estudiar, permanecer en silencio solo, sumergidos en nuestros sueños, despiertos, es negativo. Que lo que había que hacer era salir, comunicarse, vivir experiencias exteriores. No era más que un fallo, una equivocación. han seguido ese camino antes que ella y está la tierra pisada, no hay ramas ni hierba y se distingue el lugar donde hay que posar en el momento siguiente el pie. Ve a esa misma persona levantar la cabeza y salirse de la cena y saltar y volar, desprendiéndose de la sensación de no ser la primera haber recorrido ese camino. Si quieres leer más sobre Humberto G, entra en su blog el de Humberto G. Blogspot.com o síguelo en su cuenta de Twitter arroba Humberto G80. se vuelve real en la metamorfosis de Ovidio se cuenta la historia de Pigmalión, que al no encontrar una mujer de su gusto esculpe una mujer en marfil de la que acaba enamorándose tan enamorado está que en una ofrenda a la diosa del amor le pide que le dé la vida a la de marfil. Lo que acaba sucediendo late tentadas con el pulgar las venas. Ese mito incide en la cualidad intrínsecamente potente de la idea de la fantasía y alcanza esa igualdad entre ambas en el momento en el que la idea se vuelve realidad. De este mito surge lo que se llama en psicología y pedagogía el efecto Pygmalion, según el cual la sugestión tiene el poder de convertir en realidad las ideas. Se puede modificar, según este efecto, el mundo exterior desde el mundo interior. El mundo interior y el mundo exterior se entremezclan y se llegan a volver indistinguibles cuando los científicos perdidos ante la inmensidad del misterio que encierra Solaris deciden emitir radiaciones sobre él para ver si hay una reacción perceptible Solaris responde lo hace de forma incomprensible para ellos. La respuesta de Solaris son... los visitantes. Stanislav Lem... nos lo explica detalladamente en su libro... y Andrei Tarkovsky... lo filmó para que pudiéramos apreciar... cómo ese ser, Solaris... se adentra en nuestro interior... ...y da forma a nuestras emociones... ...a nuestros deseos... ...y carencias... ...a nuestros sentimientos y recuerdos... ...a nuestras fantasías... Solaris... ...es capaz de leer nuestro mundo interior... ...y nos lo devuelve en forma de materia tangible... ...los visitantes... visitantes que tienen la misma naturaleza que tenían en nuestro interior... ...y cuando Solaris les da forma lo hace con el defecto de que se encuentran limitados por el hecho de que están hechos de ideas, de recuerdos, actúan como ellos, íntimamente apegados a nosotros, limitados, sin autonomía. Ya el escritor Julio Verne nos insistía en que el viaje interior Podía llegar a ser tan intenso, tan placentero, tan enriquecedor, tan vívido como el viaje exterior. Y además, en su caso, nos lo demostró desplegando ese asombroso y maravilloso surtido de historias luminosas. Con un ojo busca en el mundo exterior mientras con el otro busca en tu interior, decía Amadeo Modigliani. Y es que en los artistas existe una lucha entre los dos mundos en que vivimos, el tangible y el que imaginamos. El artista vive en su mundo, y su mundo suyo es el que tiende a enseñar al resto, con el convencimiento de que alguien ahí fuera va a comprenderlo la insatisfacción del artista consiste en que su mundo interior es más rico en detalles que lo que consigue mostrar y su lucha es la de perfeccionar su obra para que se parezca a lo que imagina lo que ve en su interior en la película Scarlet Street de Fritz Lang el protagonista es un hombre sensible se ve atrapado en una trama perversa. Y siempre me pareció que el personaje que interpreta Edward G. Robinson era una representación de esas personas que viven en su mundo, ajenos a esos otros apegados a la realidad más palpable. En esa obra maestra de Fritz Lang, que se tradujo en español con el acertado título de Perversidad. El resto de personajes de la historia se quedan sorprendidos ante la ceguera del protagonista, frente al descaro, de los engaños y miserias que maquinan a su alrededor, sin ser conscientes ellos tampoco de que él vive en su propio mundo, en ese mundo en el que ella lo ama, en el que las flores que pinta en sus cuadros son como él las ve en el que ella es en su interior tan hermosa como lo es en el exterior. El personaje convierte la realidad tangible a ella en idea. En su estado de enamoramiento transforma la realidad en una idea, en una fantasía. La mujer de su interior es distinta de la que percibe por los sentidos. Traslada lo que ve en el mundo exterior a su mundo interior y lo adecua a su fantasía. La realidad De la famosa película de Peter Wire, The Show de Truman, todo el engranaje de la historia podría entenderse como una metáfora del mundo idílico que han creado a nuestro alrededor y que no nos satisface. Es un mundo idílico pero construido por otro, de modo que, como el protagonista de la película, interpretado por Jim Carrey, tendemos a huir de esa realidad, buscar el mundo verdadero construir nosotros nuestro propio mundo interior que no tiene nada que ver con el que han ideado para nosotros. Puede ser que la vida consista en darle su sitio a cada uno de esos mundos sin mezclarlos, vivir en el mundo exterior con su nitidez, su crudeza y sus rasgos de experiencia plena y dejarse llevar sin limitaciones en nuestro mundo interior, vagar por el insondable monólogo y sus imágenes y diálogos, diálogos que nos hacen reír a veces y soñar despiertos siempre, sabiendo que no es necesario ni lo necesitamos, que nuestros sueños se hagan realidad, porque valen la pena por sí mismos, que debería equilibrar los dos mundos. Simplemente son personas más afines. Las comprendo mejor. Recuerdo especialmente a una persona que conocí hace ya bastante tiempo. Desde siempre le decían cosas como que vivía en su propio mundo o que estaba en Bavia. Todos hemos conocido personas así era una persona introvertida, callada. Si conseguías entablar una relación estrecha con él, podías descubrir que era tan fantasiosa que no percibía esa otra realidad exterior como los demás, sino que la pasaba por un filtro de su propia vida interior. Por ejemplo, describía a las personas que conocía desde un punto de vista romántico. Destacando sus cualidades, magnificándolas y explicando sus defectos de mil maneras, hasta que resultaban incluso tiernas desviaciones. Este hecho, el hecho de colocar un filtro de color ante lo que se le aparecía por delante, como el filtro azul que colocaban antiguamente en el cine para filmar las escenas como si fueran de noche, le impedía conocer la verdadera motivación de los de su alrededor o sus intenciones, por claras que éstas fueron. Todo le parecía recubierto de un velo de dulzura y romanticismo que no eran más que la realidad vista con ese filtro suyo. Esta persona cayó gravemente enferma muy joven... ...sin prácticamente haber vivido. Algunas veces... ...pienso que la realidad le comía un poco el terreno... ...y se sentía dolido en su mundo interior... ...y eso acabó pasándole factura. Sin embargo, su enfermedad era muy real en su habitación de hospital por la noche escondía debajo de la almohada una pequeña radio con auriculares la inmensidad de su problema, su enfermedad le impedía conciliar el sueño con facilidad y a falta de los sonidos propios de la noche en medio del campo o de las olas del mar se colocaba los auriculares y escuchaba la radio Escuchaba la radio para sentir que a pesar de su estado físico... Ahí fuera... En el mundo activo y vivo de ahí fuera... Había alguien cuyo mundo interior... Coincidía con el suyo. Cuando aparecía algún familiar por la mañana... Rápidamente se quitaba los auriculares sonriente... Y escondía su pequeña radio Sony gris plata... En la mesilla de noche para prestar toda su atención a la visita. Cuando los visitantes se iban, si permanecían un momento en la puerta después de haberse despedido, podían observar cómo el primer movimiento del encamado, la primera acción de su vuelta a la soledad, era coger su radio con los auriculares tintineantes colgando y ajustarlos al orificio de sus orejas. Pregunté un día y me dijo que lo que le llevaba a escuchar la radio continuamente, siempre que estaba solo, era porque percibía que había alguien que le decía lo que a él le hubiera gustado decir y que le hacía ponérsele la carne de gallina cuando coincidía en un libro o en una cita, en una música o en un pensamiento. Este programa sobre el mundo interior es el primero que empecé a escribir esta temporada. Es el primero que empecé a escribir, y sin embargo, he acabado otros seis antes que este. He pensado mucho en el porqué de esta insistencia. Puede ser que en el recuerdo de esa persona con su radio y sus auriculares puestos, tumbado en la cama de hospital, esté la respuesta.